Nikoté Sichot Khalek Yudzaïn, Sicha sur le troisième chapitre de Pirkeavot. Alors la deuxième Mishnah du, de ce chapitre de Pirkeavot, le troisième chapitre, il nous dit qu'il faut prier pour l'harmonie, pour, pour, la, pour, pour la paix du royaume dans lequel on vit, du gouvernement sous lequel on vit. Et la Mishnah nous dit, parce que s'il si n'y avait pas les lois du pays, alors chaque homme avalerait son prochain. Alors on sait que les Pirkeavot sont là pour nous enseigner des, des, des mesures de piété. Ce pas les choses que la Torah nous demande d'après la stricte loi, c'est des choses qui sont là pour nous permettre de faire plus que le, la loi stricte. C'est pour ça d'ailleurs que la première Mishnah de ce, de ce chapitre, elle nous dit « Médite à trois choses pour ne pas en venir à fauter ». On n'est même pas en train de parler que c'est interdit de fauter, on est en train de dire comment s'éloigner au maximum de la faute. Donc on est vraiment en train de parler des choses qui qui sont des mesures de piété qu'on qu qu se rajoute par rapport à la Torah. Ça, c'est le sens de Pirkei Avot. Et ici, dans cette deuxième Mishnah, on ne comprend pas. A priori, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose de nécessaire. Le fait qu'il y ait des règles dans, dans, dans un pays pour empêcher les, les individus de, de s'entretuer. Et puis, ça, y a, on n'a pas besoin de nous, de nous dire de faire attention. La Torah nous donne déjà plein de règles pour ne pas nuire à son prochain. Et puis, quand, ici, ici le, le langage, il est particulier. Il dit, si, sinon, chaque homme avalerait son prochain. Pourquoi tu dis pas va tuer, va voler Qu'est-ce que ça veut dire Il va avaler son prochain. Alors il y a un commentaire qui nous dit que on, tout ce qui existe dans le monde existe dans le peuple juif. Donc ça, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui existe uniquement pour les non-juifs. Même chez les juifs eux-mêmes, il peut y avoir ce risque de s'avaler l'un avec l'autre. Comment c'est possible une chose pareille pour des, pour des gens qui étudient la Torah, qui connaissent qu'il y a des règles de Dieu qu'on qu connaît depuis longtemps, pour, pourquoi il y aurait ce risque Et à, à l'inverse, si les juifs font attention à cette précaution, à cette recommandation, ça va avoir une influence dans le monde entier pour que tout le monde puisse faire attention à ça. Mais alors il faut comprendre c'est quoi la profondeur de cet de cette ordre, de cette recommandation et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'encore une fois, ici, on est en train de parler à quelqu'un qui va étudier Pirkei Avot, c'est-à-dire que quelqu'un qui, a priori, cherche à se raffiner, cherche à avoir un comportement plus pieux que la norme. Comment à quelqu'un pareil, tu peux lui dire « Attention, il ne faut pas avaler son prochain ». C'est complètement invraisemblable. Et puis quand on regarde la suite de la Mishnah, parce qu'elle n'est pas finie, et après elle continue la Mishnah, on nous dit « Quand deux hommes sont assis l'un avec l'autre » et n'échange pas de paroles de Torah, alors il s'agit d'une assemblée de moqueurs, et s'ils si parlent de Torah, alors la présence divine réside parmi eux. Pourquoi c'est la suite de la Mishnah en, en quoi c'est lié avec le sujet qu'on vient d'évoquer C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Comment ça peut être la suite de la Mishnah En plus, on sait que l'ordre dans les Mishnayot, surtout dans Pirkeavot, il est extrêmement précis. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on regarde la Mishnah de l'après, on est en train de nous dire trois hommes qui sont assis à une même table, etc., qui n'ont pas échangé de, des paroles de Torah. Donc ça, ça ressemble beaucoup plus à la Mishnah d'après qu'à la première partie qu'on vient de, de, de voir avec, euh, avec les lois du pays. Comment on peut mettre ça, une chose à la suite de l'autre, dans la même Mishnah Alors le Rabbi donne l'explication suivante à tout ça. Ici, encore une fois, on est en train de parler de... On s'adresse à des juifs qui font déjà la Torah et les mitzvot, qui cherchent à perfectionner leur comportement. Donc c'est évident qu'on n'est pas en train de leur demander de ne pas tuer, de ne pas voler. C'est évident qu'on ne parle pas de ça. Et ici, la précision de langage, c'est de dire un homme ne doit pas avaler son prochain. Ça veut dire quoi avaler son prochain Ça veut dire que des fois, il y a des personnes qui ne laissent pas l'autre exister, qui prennent beaucoup trop de place, qui ont un ego surdimensionné, qui ont beaucoup trop d'orgueil, qui 
qui efface complètement la personne qu'ils ont en face d'eux. Le rabbi dit des fois ça peut être pour des raisons très nobles, entre guillemets. Ça veut dire quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, qui pratique beaucoup de mitzvot, et qui va s'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas forcément la Torah, qui n'est pas à son niveau dans le, la pratique des mitzvot. Lui, il va se dire, moi je suis comme son maître, je suis comme son supérieur, donc je peux me permettre de le considérer comme mon élève, et c'est à lui de m'écouter, c'est à lui de, euh, de s'annuler devant moi, entre guillemets. Et c'est contre ça que la Mishnah vient nous mettre en garde, de ne pas avaler son prochain. Alors comment on fait pour résoudre euh, un tel défaut Si on essaye d'expliquer logiquement à cette personne les sources de son défaut, ça ne va pas forcément marcher parce que quand on donne une explication logique, elle va penser qu'elle a raison. Je connais plus de Torah, je fais plus de mitzvot. Concrètement, sur le papier, je suis mieux. Elle a, elle, elle a tout pour se, pour, pour se plier devant moi, pour, 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 pour s'annuler devant moi. Donc sur le papier, intellectuellement, ce n'est pas ça qui va suffire pour le convaincre. Qu'est-ce qu'il faut La Mishnah nous dit qu'il faut prier pour la paix du pays dans lequel on se trouve. Et dans le, dans le langage dans la Mishnah, c'est pour la malchut, pour la royauté. En vérité, de quelle royauté on parle ici On ne parle pas du gouvernement, on parle de la royauté de Dieu, la royauté céleste. On sait que la royauté terrestre, le, le, la puissance et le pouvoir que Dieu donne dans la main des hommes, est directement lié avec la royauté de Dieu, la royauté céleste. Puisque chaque chose matérielle provient d'une source spirituelle. Et donc ici, on est en train de dire à cette personne, prie pour la royauté de ton pays, prie pour le gouvernement, la royauté. C'est quoi la royauté En vérité, on est en train de te dire, regarde, médite un petit peu à quelque chose qui te dépasse, la royauté de ton pays, pour le, devant laquelle tu es complètement euh, annulé. Et sache, parce que toi, tu étudies la Torah, tu le sais, que cette royauté, en vérité, elle n'a de pouvoir que parce que c'est la royauté de Dieu qui en a décidé ainsi. Ça veut dire que tu vas être amené, en réfléchissant à la royauté terrestre, petit à petit, à prendre conscience et à te rappeler qu'il y a une royauté céleste, une royauté divine. Et quand tu te rappelles que le seul qui a le pouvoir, les pleins, les pleins pouvoirs, c'est Dieu, tu vas t'annuler complètement et tu vas arrêter de, 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 de ressentir un sentiment d'orgueil tellement grand envers cette personne. Tu vas te rappeler que devant Dieu, toi et lui, vous n'êtes pas... Euh, tellement différents l'un de l'autre et ça va atténuer un petit peu ce comportement euh, hautain mais la méditation ça peut passer tu vas te rendre compte que yes, c'est vrai je, je me trouve devant Dieu tous les deux on va être annulés devant Dieu mais cette méditation, les effets de cette méditation ils peuvent s'estomper rapidement et c'est pour ça que ici la Mishnah elle précise il faut prier, il ne faut pas seulement méditer à ça, il faut prier pour l'harmonie de cette royauté, l'harmonie de ce gouvernement pour que ce soit quelque chose qui soit constant, dont tu vas tout le temps te rappeler, et qui va te permettre de toujours avoir devant toi l'idée qu'il y a une seule royauté, c'est la royauté de Dieu. Et maintenant, on va comprendre pourquoi la Mishnah continue en disant deux personnes qui sont assises et qui vont échanger des paroles de Torah. Cette personne-là qui avait de l'orgueil et qui s'enorgueillissait de sa Torah et de ses mitzvot, quelque part, elle a l'impression qu'elle est toute seule et que c'est elle qui a, euh, qui a le savoir absolu et qui a toujours raison. Il a du mal à accepter que quelqu'un d'autre va lui apprendre quelque chose, puisqu'elle a cet orgueil qui l'empêche de, de, de recevoir et d'apprendre des autres. Et ici, on est en train de dire qu'une personne comme ça, elle doit s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre et étudier et échanger des paroles de Torah avec lui, sur le même pied d'égalité, pour pas qu'elle se, elle se dise « c'est moi qui vais lui donner le cours, c'est moi qui suis le maître et, et c'est lui l'élève ». Non, on est en train d'étudier ensemble, au même niveau l'un que l'autre. Et à ce moment-là, on dit que la présence divine est résidue. 
Et là, on parle de la présence divine directement. On ne passe plus par l'intermédiaire de la royauté terrestre pour arriver à la royauté divine. On y va directement. C'est pour ça que la Mishnah elle continue en disant, en citant le verset qui dit « Ceux qui craignent Dieu ont parlé l'un avec l'autre ». On est en train d'appeler des personnes comme ça « Ceux qui craignent Dieu ». Le fait d'avoir prié, comme on l'a dit, ça, lui a, ça a incrusté en lui une certaine crainte de Dieu qui a fait baisser son orgueil et qui lui permet de se mettre côte à côte avec, avec son prochain. Et c'est à ce moment-là que la présence de Dieu se dévoile.